0: 各位文史讲堂的群友，晚上好。在文革中，因反对文革而牺牲了年轻生命的，北京有余露克，上海有刘文辉，还有其他许多人。他们中的每一位，都值得我们纪念，值得我们崇敬，更值得我们学习。在中国走向民主、法治、宪政的历史进程中，需要有千千万万人人之事的努力和付出。我们已经举办过一次关于余禄克的讲座，是由丁东老师和余禄克的弟弟余荣文先生主讲的。今晚关于刘文辉历史的讲座，由刘文辉的弟弟刘文忠先生。来主讲。刘文忠不仅是刘文辉的弟弟，他也是刘文辉案的同案犯，为此他坐了13年牢。2003年以后，他退出商界，带着刘文辉的生前的重托，背负着辉哥的灵魂，以残疾身躯。行走了一百零九个国家，又先后出版了《风雨人生路》《新海国图纸等五部专著。刘文辉烈士是血祭文革的第一人。刘文忠先生，这是活着的刘文辉。我向刘文忠先生表示崇高的敬意。下面，请刘老师给我们做讲座。
1: 我的一生背负着灰垢的灵魂在行走。2019年3月23号是血迹文革第一人刘文辉被害五十二周年。为了纪念他，我写上这篇文章。2003年6月，在德国回上海的飞机上，我第一次读古拉克群岛。古拉克是前苏联劳动改造集中营的象征。作家。萧伦明英在一九六三六二年到一九七三年之间采访了两百七十位人士，记录了集权之下的这段黑暗的岁月。我闭看闭目，眼泪。那年我已五十五岁，头发已白，在飞机上哭得很伤心。这是一支灵魂的震撼。我从心里开始问自己：刘文忠。你是不是被金钱迷住了心窍？你忘记过去了吗？你忘掉三哥刘文辉吗？这一年，我已经是个成功的商人。八十年代初就去深圳创业，从做马海毛生意开始，觉得第一桶金，抓住了时代的机遇，成了弄潮儿。只是我已赚到了人生需要的钱，过往岁月里的痛苦，这是偶尔入梦。明明是有天意。这是我到欧洲的商业修仙之旅，路过德国法兰克福的时候，偶遇了三十年前同跪在一个监狱号子里的文革的难友。他移民在德国，移国与古知，难友送给了我这套《古拉克群岛》，没想到竟改变了我后半生的道路。回到家，我生病了。高烧了好几天，病中过去的许多的缠绵、腹泻、窗外高档小区的美丽的远景，也遮掩不了这段神从的噩梦。到了秋天，我与妻子吵了一架，骨子里做出了决定，将所有的生意全交给了23岁的年轻儿子，我全身退出，我忏悔，我反思。过去十多年，忘记了良知。我会过，我应该背负着哥哥的灵魂，弃伤从征写作。从那时到现在，我没有停止过写作。十几年，我前后出了五本书：《风雨人生路》《新海国图志》《反文革第一人及其同案犯》《反四把中国》。一个基督徒的残疾老人，行走北国，上海海德公园。我把自己的人生和悔过的愿望都写在书里，结果被国际中文独立笔会写书成为会员。记得刘文辉生前曾留给我一句话：“兄弟，有早一日走出国门，一定带我去看看这个世界是什么样子的。”到2017年底，我这个残疾的基督徒老人。撑着拐杖走遍了世界一百零九个国家。九月，不幸摔伤了另一条健康的腿，造成了我暂停旅游的计划。我是背负着灰狗的灵魂一起上路。我天上的三哥一同观察、思考、考察集权制度在这个世界的命运。我写出一百多万字，一系列的政治游击。即即在香港出版。与此同时，这十年来，我还一直活跃在座称上海海德公园的上海多个公园的民主角，开展公民论坛。三个刘文辉对我的影响非常大，是他一直教育我做个自尊、自立、自强的人，是他教育我如何做一个真实、有良知、敢讲真话的人。是他造就了我。第一，克服了恐惧，能让自己越来越敢于发声。第二，传达常识，让希望是希望能让越来越多的人醒来。第三，传播真相，愿越来越多人开始思考。第四，争取公民行使我做公民批判政府的权利。第五，表达意见。摆脱那种天天被代表的修路。第六，关心正史，为他人乐海，就是为自己取难。下面是我追思三哥的六节回忆文章。第一节，两代反革命。我三哥刘文辉出生于1937年，家境良好，父亲刘忠汉。是民国早期的金融界资深精英，先后在外国的油画银行、花旗银行与国内的浙江实业与兴业银行担任高级的职员。1 9 4 5年，二战结束，日本战败，联合国在上海设立，随后救济总数，捐款41亿美金。救助中国的难民，恢复生产生活。父亲热情公益，被银行家推举参与了收捡工作，被任命为速运厅总务科长，曾经押送物资转交，随后总数派发给中共的部分救济物资，与伍修权交接。父亲也曾与当时中国共产党驻沪代表团负责人董必武有交往。因为父亲为人忠厚实在、干力敬业，在交际物质的工作中，他被临时提拔做了几个月的国民党专员。这些经历，父亲当时引以为云，但却想不到新中国成立了。发起的一系列政治运动的祸害，都为他造成戴上历史反革命帽子似的由来。我母亲吴廷珍出生于名门，他的祖父是清朝诗画大家吴公寿，两位兄长都是辛亥革命的先例。刘文怀还有一个叔叔刘忠达。在民国时是亚洲远东社的著名的记载，笔名刘大同。刘文辉小时候在教会学校就读，加上父亲的父亲与叔叔长期在外资机构工作，常与外国人打交道，这使得刘文辉接触到基督教的普世价值观以及西方的现代思想。1949年，新中国成立。国民政府撤离上海时，父亲出于爱国，没有跟单位去台湾，而自动在上海做留守工作。当时军管的中央华东工业局的部长汪道涵了解到刘宗汉不当汉奸，不去台湾，还曾押送救济物资去解放区，因此很器重他，让他帮助接受。国民党的敌产，后来又安排他到到随帕工业区工作。父亲热心帮助共产党早期在上海做过渡工作，必得认可。然而，在过渡最初的两三年风华日丽的日子里，一波又一波残酷的政治运动于1952年扑面而来，现时父亲被内定为历史反革命分子。据说还是当时董必武向上海提供了一些情况，才保住了父亲的心命。可是好景不长，五十年代初，一连串的政治运动又开始了，正反、肃反、三反、五反，都因为父亲耽误国民党的专员这历史物件，而让他苦不堪言。他被反来覆去的长期审查。最后，他索性主动辞职回家，在家道礼容里耽误扫盲版的义务教员。没想到，励志政治运动还是不放过我的父亲。一九五六年，在说反运动中，父亲由徐汇区法院正式判决为历史反革命分子管制。从此以后，父亲成了里弄街道永久被管制的人。父亲开始接受感造，昔日潇洒、聪慧的一个上海的盛世，现在在工人新村日日扫阴沟、挖阴沟、扫垃圾，接受工人阶级的批斗。父亲刘宗汉失业以后，母亲编码家产。为持生机，眼看家境十分困难。年方十六岁的刘文辉辍学，进入了吴东造船厂当工人，扛起了家庭的负担。他勤奋聪慧，深得师傅们与当时苏联专家的好评。刘文辉在工作之余，考进了总工会的中专夜校，还曾经在复旦大学的职工夜大。搞上海外语学院的职工夜大进行进修。三哥刘文辉对我的影响很大，在我的眼里，三哥是个人格完美的人。一方面，他极有家庭的责任感，上班以后，下面四个弟妹的生活都由他负责。我记得船厂离家很远，每个月哥哥就让母亲去一个约定的工友家里取回他发的工资，补贴家里。他自己的生活极其简朴，衣服多层层打补丁，所余的一点点零钱，全部成了卖树的一个途径。三姑曾经是一个充满希望的青年，他聪慧好学，很快从学徒成长为厂里的技术革新能手，每个月的工资能够拿到六十多元。因为他自小在教会学校学习了英文，所以他一度在堂里耽误苏联专家的英文翻译。刘文辉曾加了共青团，组织上也有意培养他。1957年，风拥突变，在整风运动中，刘文辉响应了中央的号召，帮助党整风，他直话直说。在座谈会上向厂领导的官僚主义提意见，并贴大字报揭发了党委书记生活的作风腐败的问题，结果被错误为右派分子。此外，有关父亲刘宗汉的历史反革命一案，刘文辉曾在法院的法庭上为父亲辩辩护，抗议判决不公，曾与法官顶冲起来。被反映到厂里，反右时间，刘文辉的这些行为并构成为罪状，攻击党的领导，公然藐视社会主义的法律。虽然当时认定工人不划右派，但是领导为了完成任务指标，硬是把刚满二十多岁的刘文辉打成右派。那是工人阶级最红，尽管1961年刘文辉摘掉了右派的帽子。但是他已经不能回到了过去，他要追问一个为什么？为什么自己会被打成右派？这是他的性格，也是他的命运，是他一生的转折点。很多的知识分子反右以后，就主动上交了自己独立思考的权利，但他不会。我清楚地记得，在一九五七年以后，辉哥开始如饥如渴的读书。来寻找心中的答案。他的勤奋好学在厂里是出了名的。在船厂上,上班的时候，因为他报考了复旦的夜校，所以常常徒步十里要到学校去读书。每个月只要有休息的时间，他会多用节省出来的钱去华海中路一带的旧书地淘宝，在那里他能卖到新华书市地没有的书。包括各种西方的政治学的书籍，反译以后，他还到处收集当时的各种批判右派的资料，如右派的言论，加以研究。有一段时期，他还集中研究了马克思列宁主义，反独林人，从费尔巴赫、黑格尔、傅立叶等人的著作，他误感到共产主义是遥不可及的理想。并对毛泽东思想有了深刻的认识。他同时也读到了赫林等西方的那些自由民主主义的思想家的书，他读书非常用心，几乎每本书上都写下了他的每一篇。在灰灰暗的岁月里，他渐渐的形成了自己的独立思考。他也常与身为革命干部从朝鲜战争回来的二姑精心辩论。说出自己内心的质疑，他一直与二哥真的，对我们兄弟姐妹的影响。而在我的内心，我始终支持着三哥。记得当灰姑摘掉右派帽子的时候，重新纳阿悔团徽时，他就把这个团徽寄给了二哥。很多年以后，我才意识到，从三哥的内心里，他已经告别了过去，从此。他要走自己的路，第二节，逃出国本的计划破灭。1 9 6 1年，刘文辉又派的帽子之后，出人意料的，他主动要求支援到舟山群岛城市列岛的造船基地前线工作。那里是往往大海的孤岛，没有人愿意去那里。刘文辉有计划寻找流亡救国的道路，他一直希望把兄弟们带出去，逃离这个让人窒息的中国。他去城市造船厂，因为距离共海近，接近日本与台湾，是他心中偷渡的理想地方。在荒凉的故道上，他有了便利的条件，他本身有技术。收音机滤干改造以后，就能接受电台、碟台。他的英文又好，听海外的广播没有障碍。在岛上，他奋发自学，波兰群书。从1961年到1965年，中国大地身处极权黑幕之中，如恒古长夜，隔世与世界。对他来说，却能通过收听海外的广播。提及国际上面发生的众多问题，对中国以外的政策的世界毫不隔膜。他又死又果，给弟弟妹妹写信啊，告诉我们发生在国内外的大事，和我们一起探讨时局，并交流高中读书的心得。他偷土的计划一直在稳步进行，为锻炼身体。每天，他在近海游泳近万米，具体到如何龙到船只等等，每一步的实施都有精密的计划。但是到了1 9 6四年，四清运动席卷而来，政治的高压之下，一位曾计划与他一起偷渡的同伙举报了他的计划，他暴露以后被拘禁，独自一人拦下了全责。关押了一段时期以后，并被当地公安局开除公职，押为上海判管制，带反革命分子的帽子。1965年底，当地的法院派刘文辉系反革命四秀四修分子，思想本质极端反动，组织叛国集团，妄图投靠美帝，叛国祖国。刘文慧被开除公职以后，戴了反革命帽子，管制三年，叫群众监督劳动。1966年4月，三哥打电话来，让我到码头上去接他。在码头上，公安人员押着三哥，把他送到了上海家。然后，三哥开始接受管制，他必须在家里老老实实，并由群众监督参加劳动，每天。一个历史反革命分子的刘忠汉，与他一个现行反革命的儿子一起，在社会史称打扫卫生、清理厕所，直到文化大革命爆发。从那时起，直到1966年11月27号被砸以前，是我与三哥相处最多的一段时期。记得。三哥回到家里，除了劳动就是寄宿看书，偷偷的写东西。在日伪四村的家里，三哥父母及父亲，一个是历史反革命，一个是新生反革命，处处在坚持之下。我在压抑中一点点感到危险的降临。第三节，不，文革十六条的万亿数，文革。五幺路通知下的文革爆发。一九六年那个残酷的红八月，在我的记忆中是无止境的抄家。我家被红卫兵抄了六次，我亲眼目睹抄家的惨状。红卫兵抢走了家里一切值钱的所谓金银财宝，包括太外公胡公寿的字画，撕得粉碎，甚至连一个收音机都抢走。并把刘文辉收藏的几百本,本书，包括父亲和叔叔留给他的书，都抄走或烧掉。红卫兵烧书的时候，把刘文辉捆绑起来。红卫兵的上门，帮我们家里啊糟蹋的非常之厉害父母被殴打、误辱，惊恐万丈。我记得最后一次的抄家是我。与徽哥被扎以后，我听家人所说，江南赵厂长的造方牌没收了我们居住的十六室。他们的理由是这家人家出了三个反革命，一个三儿子被枪杀，小儿子被关监狱里。这个老反革命没有资格做工人新村，也没有资格一个人住这样一套房子，所以强邻没收，把我父亲赶出去。当时我家里所有的东西都被造反派泡了，丢在马路上。父亲被赶出家以后，流浪在外一个星期。当我的父亲已经五五寒冬，倒在新村的墙角下时的时候，才有派出所和居委会想把我和大姐夫收用了老丈人，怕这个70岁的老人死在马路上。当时的社会已完全失控。大都市上海变成了血雨腥血的海洋，目睹这疯狂的一切，刘文辉已预知巨大的灾难的来临，开始更加深入的思考。一九六六年八月九号，《人民日报》发表了《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命决定》，简称十六条。我记得辉哥看了这个报纸以后，就开始做条分析。并勇扬反驳。这些夜晚，我看到三哥在昏暗的灯下的身影，时时有不祥之感。我知道，凭三哥这样的人是不可能接受这样一个疯狂暴力的文革社会的，他一定会做出一些反抗，犹如二哥早就预言我们的家庭。三哥刘文辉就是这个家里的一颗定时炸弹。1966年，三哥29岁，他血气方刚，面对这样的社会，根本无法忍受。我记得在那些昏暗的晚上，等邻居都睡了以后，深更半夜的时候，三哥叫我帮忙，把上班回来的自行车悄悄停在村子的外面。他半夜偷偷摸摸出去，骑着自行车到一些大学里去，交大负担、复旦、同济。去看大字报，都要到凌晨四点多才回来。他很想了解当时国家究竟发生了怎么样的情况。他要去看了好几次，特别影响很深的是他在同济大学看到了一个右排写的一张大字报，说文化大革命是五七年反右的一次重演，是对中国知识分子的迫害。作为一个反动传代的反面教材，红卫兵把他踢出来了。当时。辉哥看了以后非常有触动，告诉我，这完全是一个失控的时候，一些红卫兵可以把，可以把所谓的反面的、反动的东西作为大字报贴出来，所以他受到了一个启示，他很想写一些文章，比如，不错，无产阶级文化社大革命十六条的内容记抄起。通过这样一种方式，或许作为反面的交战，能够在失足的大学里提出来，让人们看到。1966年文革高峰时，我三哥完全失去了自由，白天被批斗，无建造劳动，晚上深更半夜还在写东西。八月份时，他写了两本书，一本是《冒牌的阶级斗争》，无破产的十几人。第二本是通关五千年以来的各项运动，其中有条例是毛毛泽东是沙林加秦始皇在中国点造了一个谎言黄果等等内容。这两本小册子是我帮他收藏的。我家里有一个红木家具的一个北北面，三哥就在这个北面撬开了以后，把书藏在了里面。后来我们两个人被抓的时候，父亲告诉我们，公安局在抄家的时候，把这两本小册子也带走了。而刘文辉的判决书上面就有写着，这两本小册子是他的反动的罪行。当时我感觉到，三三哥胸中的烈火，刘文辉越览广泛广泛，善于独立思考，他对各个共产党领导人的观点都有所了解。对无色宣扬着独立思想的民主思想深为推推重。一九六六年，刘文辉亲自经历了父亲被管制的三难的生活，但他学习反抗，不会像父亲一样忍受。他同时也看到了自己与父亲戴反革命帽子管制而孤立了周围的亲人，受到的家庭冲击和痛苦。他一直在反抗，深思反思。大胆的质疑，他曾经写了一张大字报，让我在夜间张贴到上海交大的校园里。他在大字报当中说：“我们要提倡吴石先生的名言，大胆的怀疑，小心求真，独立思考，反对思想专制，反对精神奴役。”一九六六年九月二十七号，刘文辉经历了三个昼夜，写成了洋洋万言的《不文化大革命十六条》。刘文辉指出，文化大革命是强奸民意、疯狂的迫害民众，是全民大迫害。当权者人人制造登天安门城楼，掀起疯狂的红卫兵运动，宣扬穷病黩武，高唱世界革命，控制报刊与广播，操作全国的舆论，对内专政暴行，镇压知识分子，文夕康时，推行愚民政策。以秦始皇有故此而不及，人人唯唯诺诺不敢言。现受贿于暗无天日之中，使神州大地百业俱毁，偏地饥饿出身，穷山荒乡，白丁文盲，工人不干活，农民不种地，学生不读书，教师在进牛棚，形形色色的流氓高呼革命的口号。武斗伤民，残酷的迫害，抄家、布人、闯无人道，他呼吁民族主义者在抗暴斗争的旗帜下联合起来。三哥给我讲了他的决定：他要写十六条，他要写十四奉一明信，投向全国十四所大学。计划从杭州投机，时间就选在十一号的国庆。我到现在还记得三哥对我说：“他那严重的表情，说兄弟啊，你干不干那是要杀头的，我不能不干。我从小是在三哥的父培养下、抚养下长大的，更何况在思想上我一直很崇拜他。本来信是与欢惠哥自己亲笔写的，但他琢磨了再三，还是放弃了，因为他的字太明显。”他从小学习太外功、胡公式的书法，一手的小菜非常的娟秀，实际很容易被人认出来。最后决定由我代替他抄写，我投起，这也是我坐牢十三年的罪状。我至今记得那一晚上，我帮辉辉哥抄写《不文革十六条》，手抖得很厉害，笔几只丢在地上。三狗在文章中痛骂毛泽东，称毛泽东为秦始皇暴君独裁者。至今我清楚地记得那逐条播出的锋利的话语，包括“文化大革命是一场暴力革命，必然要走向恐怖的专制，推行法西斯主义”。当前开展的无产阶级的文化大革命是一场文化的大浩劫。这些言论对当时十九岁的我来说，完全如万军。雷定，这个年代，人们对毛奉若神明，是绝对的红太阳。那些痛彻的话，算着我也听三口说过。但写到毛泽东三字，我根本无法下笔写下去。我记得很清楚，欢哥看到了我这样的心惊胆战，说：“算了吧，我改一下。”于是把文章中所有的毛都改成毛民定地的毛，这才是我一克服。心理的状状态，一遍遍的抄完，我帮三哥复完十四封信，每封有十张信纸，这也是我的最早。在做这只沙头大事前，我曾劝过三哥，这件事不仅你要杀头，还要处理了家庭。但是辉哥斩钉截铁对我说，他甘愿做当代的但赤铜，中国的普罗米修斯，古今中外。反专制夺财，必然有人以身殉国，跑头路杀血血，唤起自然而原路的民众起来反抗。那么今天就从我刘文辉开始吧。十四封信抄完以后，根据徽会的安排，由我在十一号的国庆放假期间，利用穿里的时间，偷偷到杭州投机出去，通过不同的邮箱把信投机给十四处。全国著名的修复，包括北大、清华、复旦、交大。那是1966年10月1号，我坐上火车去了杭州。这是第一次到杭州，在家边，我边走边看，有邮箱我就投一一封信进去。投完以后，我还很想赶到灵隐寺去看看。到了灵隐寺，发现早已被炸的乱七八糟。往回走的时候，我发觉背包里还有一封信。就像林荫室外的一个戴红袖章的阿姨询问：“这里有没有邮箱？”这位妇女给我指了指办公室的旁边，就有一位邮箱。我把最后一封信投了进去，顺利完成任务，我就返回了上海。我跟三哥写匿名信投寄时，并不了解维系性到了什么样的程度。我被关进去以后，碰到了。一位公安局也出示关在里面的人才告诉我，他帮我分析，我才知道，实际上当时我们所用的信纸和信封，包括邮票，都是国营企业生产的，由共产党领导的印刷厂或者新华书店出售的，后面都有编号，懂行的人一看就知道，这是上海某厂、某商店出售的，这个邮票也是上海的的寄出来的。所以作案人一定是上海人。还有一个最重要的事情，就是事情出了以后的一个月，我一直跟三哥说，希望出去串联。当时串联成风，几乎所有的年轻人都渴望去北京串联，我也不例外。我很多同学都在外地串联。我十九岁的人很想到北京去或其他地方去走走。当时我三哥病了一个月以后，看到事情没有什么败露，以为这件事就没事了，所以他同意我出去。但是据后来他们分析告诉我，我去川连是这个案子直接被破的一个重要原因，因为我是一个反革命的子女。我出去以后，单位马上把我离开单位。去北京川里的这个情况向公安局报案，当时正好在全国在查这一案子。听他们后来说，当时八大城市、四十四所大学都收到了我哥哥投来的信。当然，回报公安部，马上由北京公安部部长谢夫之亲自下令，作为全国的重大案子在搜查。而我当时的这个窗帘正好冲在枪口上。自然而然把自己的情况暴露给上海公安局，所以没有多长时间。等我穿联回来的第一天，三哥就告诉我，公安局已经上门两次了，单位里的造反派也来过了，要他劝说我马上回上海，不然的话厂里就要开除我。但他们完全没有向我三哥说这个案子的情况，当时还是欺骗了我三哥。但我三哥隐隐约约有点感觉。我在外面的情况已经引起了他们的注意。三哥支持我外出穿的，其实还有另外一个重要目的。他私下跟我说：“现在的局势很乱，他当时很想再一次偷渡出国，因为他从大学的一些传单里看到，当时有不少红卫兵就是去了香港、越南、老挝、缅甸去造反闹革命。他也想利用这一个机会。”所以他告诉我，北京呃离开北京以后，马上到老四那里，叫老四也跟我一起到老五云南那里。那时候我五哥在云南的边境，在靠近老挝缅甸，他希望老他已经通知老五在寻找边境上偷渡的路线。但是我没想到，我到了四川以后，四四哥就告诉我，辉哥来电。急于要我回上海，回去以后，三哥才告诉我叫我回来的原因。因为公安局已经到家找到他，他为了不让这只案子泄露出来，就叫我先回家。但是我跟他都不知道，公安局早已经布下局，等我回来以后，就两个人当天一起扎进去了。我记得非常清楚，是公安局先扎的我。当我被铐起来的时候，我非常惊慌。辉哥看到我被抓得时，跟我讲的最后一句话就是：“兄弟，冷静一点。”我回头看到公安局两个人围着三哥，准备把他铐起来。我们两个人被押进了第一看守所。1 9 6 6年11月26号，辉哥和我两人逮捕。兄弟两人被捕的那个秋夜，辉哥向我投来最后的一眼，竟是永生诀别。四个四个月，三哥。被以反革命罪被杀害。这这个寒冬的三三寒寒冬的三月，刘文辉刚刚过30岁的生日，而19岁的我，一个残疾的亲人，作为三哥的同案犯，被国关押在上海市第一看守所，对外面发生的事情一无所知。一直到两年以后，我被拉出去批斗时，才知道了辉哥被害的全部经过。第四节，一角五分的子弹费。这悲惨的一幕发生在1967年1三月23号。当时是文化大革命中最疯狂的上海夺权的时间。2月23号，造反派在上海夺权成功，成立了革命委员会。3月23号，上海在文化广场举行了全市造反派的庆功大会。而刘文辉成了文革中第一个被他们血洗的对象，被以反革命罪枪杀，为上海市革命委员会的成立献礼。据说全上海有24万份公判的宣传单张贴在全上海所有的李荣家道和单位里面。在公判以前的两个小时以前，父亲刘忠汉。被押到了工人形成的偏批斗现场，从广播里收听自己的儿子即将被枪决的实况。那天下午三十日，母亲于大姐抱着未满一周岁的三姐的儿子、女儿，从医院看疾病回家，看到一大群无知的邻居疯狂地涌向我们家的门口，越聚越多。不仅有我们村的居民，还有邻村的居民，数百人把我家团团围住，水泄不通。我家花园的篱笆全被推倒，树木全部被踩平。我家四层的窗户被砸烂，人群声嘶力竭的高喊着：“打倒反革命分子刘文辉、刘文忠、刘仲汉！”派出所的民警冲在前面，逼着我的母亲高叫：“快快交出一交五分钱，枪决刘文慧的子弹费。”母亲刘忠汉早已被李龙的红卫兵搞造反派牌压着跪在批斗场上，头上戴着高帽子，上面写着“反革命分子刘忠汉”，名字上被红笔打了一个大叉叉。父亲的脖子上挂着一个。沉重的大牌子写着“镇压反革命分子刘文辉”，背上也勇红漆写照啊”，打了叉。刘家人的性命无不例外打叉。父亲已被疯狂的革命群众打得头破血流。面对家门口的这场惊天动地的劫难，母亲紧紧地抱着惊吓大哭的婴儿。坚强的挤进了人群，往家里走。一些造反派与不懂事的孩子一起扎着地上的泥巴与垃圾，向我父亲,母亲、母亲丢去。母亲急忙用头、手、肩掩护着怀中的婴儿。我大姐被吓得嚎啕大哭。她的十岁的大儿子想上去保护被打的外婆和母亲，也被红卫兵。就出去打了一顿，另外两个六岁、十岁的外甥都吓得躲在床底下嚎啕大哭。附近的群众闻声赶来观看，人山人海，打倒的口号百支齐发，惊心动魄。警察拿了纸台飞挤出人群以后，指使红卫兵造反派说：“对反革命分子绝不能手下留情。”这场暴夜一直持续到天黑。晚饭后，又有不少人向我家四室的门窗丢石头。当夜，大姐打开那份上海市中级人民法院的宣判时，落着眼泪，轻声地念给父母听。法院宣判：刘文辉是一个最大恶极、拒不悔改、坚决与人民为敌的反革命。为确保无产阶级文化大革命胜利进行。判决反革命犯刘文辉死刑，立即执行。当时父亲听了連嘆嘆，连叹长，连声长叹，说：“我刘忠汉做了什么孽，要遭如此的报应？我害了辉儿，我助力了全家，我做再多的好事也不行啊！”母亲从来不流泪，这一次他嚎啕哭了一夜。第二天，有关枪杀最大恶极。死心塌地、现行反革命分子刘文辉的公判海报张贴了上海的所有大街小巷，特别是在我们的新城，我的家门口。从这几个月以后，整个新城的2 8八十八户人家，加上附近的居民，都像参加动物园一样，天天围着这个错了三个反革命分子的关杀。管人家指指点点，议论纷纷。回家以后，我曾追问父母：“你们没有保存灰狗的骨灰吗？”父亲痛苦地说：“在那种残酷疯狂的年代，哪里有胆量去领骨灰啊？”他又含量，泪说：“也好，这个倔强的儿子迟早要被他们杀害，早者能够迷失数不尽的折磨。”但父亲偷偷还告诉了我惊人的信息，那就是3月20号，辉哥在死牢里写下的生诉信时，偷偷在两张纸的正反面密密麻麻写下了一份遗书，自血签字，紧扎灭蝶藏在眉眉被之中。当年的监监狱沿用旧写，凡有犯人自备的用具、枷锁，可以去领会。故恢复的这个仪式是能够遗留下来。下面我读我恢复的仪式。一九七六年三月九号四十时许，我在法警强力的训逼之下。在不大于五平方的食堂与外人隔绝，由检察员一人给我检察员的起诉书。五分钟后，仍由他代表中级人民法院宣判我死刑，立即执行。间隔两小时左右，最高人民法院就传来不会上诉，维持原判。事实上，我的上诉是刚写好，高远高明为不先著。如此厚积，只能证明我使他们十分害怕，唯恐我多活一天来反抗他们的残忍。此外，说明批作法报的法官们是多么的征收法、征稽收法，庄严而又沉重的法律顺序所说，总是被他们如此的强奸。他们逼我在不大于五十平方的法庭中与外人隔绝，在法经的暴力之下制服我。这仪式一定要保存，让我死得明白。我说他是师堂，并不污蔑他们，亲人们。我想，但不能写明你们的名字，显然是怕当局迫害你们。因此，希望你们从这不能尽述的仪式最后见面。我不就将死去？我为什么被害？因为我写了两本小册子：《冒牌的阶级斗争与实践破产论》、《通关五千年以来的各项运动》只搞。只稿已被公安局抄去。另一本是传单《反十六条》，其中有以下这些条例：穷兵黩武主义的新阶段、主流。和抉择，敢字当头，独立思考，反对教条，自作结论，让群众在切身的痛苦中教育自己。反对毛的阶级斗争理论，民主主义在暴力斗争的旗帜下联合起来。关于刺杀与拼杀，武装斗争的部骤，里应外合，知识分子的问题。主张部队研究他，批判他。自传单有中地投机出了事故，也正是我被害的道线。你们是了解我的情操的。他可以用诗句改过，从物反坏之修，非倒非该，非被报，反又信赏之为格，敢足。普鲁米斯修素过应戳土玄章，文师即幼教色弱，进返土场傲成心。共赴繁荣正民族，我是一个实现者，敢说敢敢做。如今就正义是最高的归所，我在经济上对家庭大公无私。自己在政治上也大功无私，这正是你们由我而自豪之处。所以我要求你们不要难过，不要从事情上庸俗的来称颂我，因明智的不应当去的派羽绒而误会我的生平。我相信，如同斯大林死后俄国升起希望一样，那就是毛死后中国的民主主义共产党当中的现实主义将会。朝着世界的民族潮流行驶，中国社会游戏化的，那就是民主、自由、平等。我坚决反对蜀国排他主义、中国主义、反民主自由、反经济实体、文私抗蜀主义。阶级斗争是恶性报复，为奴役人民的手段。反对蜀望解放世界三分之二人民的谬论。我的家庭不要因悲伤。受侮辱、受迫害而误解我，相信我的行为、正义行为，毛死不以证明，就留待后乐板外甥们成长吧。要相信历史遗树的价值，我的血不会白流，请把我的诗与学诗铭刻在历史的背梢，不要亡我自身。文中帝关在一树，他不会死。使亲人能见到我立碑的荣耀。我在一书，番号一二幺幺，在副监狱番号一六七号。我的手脚被铐住，不准我写信与要求见亲人。这遗失，是写上诉时偷偷写的，不容易，也不能尽述我的心情。唯一希望见致仕以后，秘密的妥善保管。我的死在毛政权下，你们只能受侮辱、损害；待毛政权倒台以后，作为历史，必能恢复你们的荣光，洗白我的家庭。所以，请你们将仪式交给我的兄弟。今3月18号，阎王帝的法官到监狱来催促我，明天或者以后会开群众大会，要我态度放老实一点。名言是我的态度，而改判如何？我斗争很激烈，我当然立志于将头磨藤屠刀，把血战物暴跑，也要站着死，不跪着生，这是我的宗旨。但是我最大的遗恨是不能做更深度、更重大的贡献与人民。如今我。为风华正茂、血气方刚，更因毛在江湖日下、气息亦之间，我多么想活下去，再来一个反顾一见其使命，我应当为人民做些事，请原谅吧。居然我不能够在被轰动而蒙蔽的群众呼声中，我写的上诉应当在毛政权跨台以后提出。凡是掌握民命在、国家前途在，都必须是一个理智的、现实的、谦虚的爱国者，而不是那个疯狂狂的好战的阴谋者。我甘愿为毛的战争政策失败而斗争，为蜀国爬他主义而斗争。另一个途径是毛发疯，毛天下之大不为，将亿万人民做孤注一掷。拼起伟大理想的现实，正因为这维系的计划在实施，所以作为匹夫，我就愿意敢于与他斗争，这才是使得其所，重如泰山。我夫毛泽东的诗诗共七首，分别收藏在衣服中，请查找。其中一首诗是《盘然风世界两，两峰之毛林发作》。几下抽起，几下嚎叫，聚共自豪，花口醉徒手。世界革命谈何易？若悬壶急转石流，迫害及亿万性命尽回获，夺富愈明任国，君明有所不受。须自治，神州插板千帆过，民意各改。君子待遇，各自以天王撰歌，鼎力膜拜，必传在秦世界。有造一的将他发表。聆行前十分抱歉，我不能着手写心中雍阳已久策划的《人人报》和《晨晨报》，其内容是针对毛反动方面。希望我的后人能接任毛作为。个历史人物对中国人是否有功，自有历史评鉴。但是从五六年、五七年、五八年、五九年，他就转化到反动方面去。整个世界在变化，但他竟如此的荒荒谬、刚愎自用、居功自傲，自认为救世主，以致内政外交、军师乱落难平。计划越来越冒险，成为国家的战线。无产阶级文化大革命正是他强制人民服从，轻视战友正义，挥霍职守，草芥人民。我向世界人民上诉：我是一个国际主义者，我反抗毛所谓解放三分之二的谎言野心，繁毛的扩张主义。先烈们，我上诉毛贪天之功。功为之己有，把先例、用先学换来的加以作为自己的野性的本钱。我向人民上诉，毛的阶级斗争的理论和实践是反动的，是奴役广大人民的。我将死后后悔吗？不，绝不。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。从来的暴政是要用知识的学去。来摧毁的。我的死证明毛正天下有意识，我在毛的红色恐怖之下不著圣明，甘著意思。挥写于一九六七年三月二十号。第五段，父亲终于等到了三张平凡书。我几十年一直在调查追究三哥的事情。熟悉的内部公安人员透露我说，公判大会前，一般的政治犯的嘴唇都会塞橡皮胶，颈部裂层次以旁发生。文革时间对死刑都采取了割破声带，或者敲掉下巴这一措施，三歌寂寞能怪。在文革当中，我家成了被杀、被关、被管的三类家庭，可以说是最反动的家庭。历史记录，文化大革命当时第一部的枪杀是在一九六八年，比如像林昭，我的男友上海交响乐团的指挥罗红恩，都是在六八年四月份。而第二部的文化大革命枪杀是在一九七零年，枪杀的比例要更多，比如像袁路克。黄培英等，而像张志新被枪杀是在文化大革命的晚期， 1 9 7 5年。像刘文辉历史这样早被枪杀几乎没有，因为全国还在造反夺权，公检法常委取消，还没有建立军管会一条龙。作为刘文辉的同案犯，我先后失去自由，被关十三年。在一所关押了四年多，在市监狱坐牢四年多，在安徽白毛岭的上海劳改农场改造四年。作为一个政治犯，我最幸运的是，一直与一些有思想、有进程的反革命政治犯生活在一起。他们当中有不少知名的人士。十三年中，我犹如上了一场政治犯大学，读完了本科生、硕士、研究生。博士生政治犯的学历与生涯。一九七九年，我在白毛岭农场被上海最高法院平反释放带回上海，而当时三个的申诉案被上海高法院驳回。我们家属当时强烈的抗议，质问：为什么同一个案子，刘文忠平反了，而刘文辉被驳回？居然文革被否定了，为什么第一个站出来？批判驳斥文革十六条的刘文辉却不能平反。当时的告发员回答我们的理由是：刘文辉不但反文革，也反毛泽东，还反共产党。至少在目前中央内部的条件下，还没有平反的条件。最后，我们兄妹坚持不下，在三年之中不断的为刘文辉的案子到处申诉。随着时间的推移，中央内部对毛泽东的评价有了一些变化，才改变了刘文辉案子的命运。听他们内部的人透露说，因为我们托人把申诉信交到了北京最高层的人手中，引起了中央有关负责人的注意。他们认识到刘文辉是上海文革中最早被枪杀的。而四人当中，有上海的三个人是涉案的，不平凡，在上海人心目当中是过不去的。于是，在文革的最后82年，北京发函要上海高法院重新复查刘文华一案，才给予了平反。而我的父亲一直咬牙，艰难地等待了这三张平反书。他曾指着家中挂着的毛泽东像，偷偷地告诉我：“要与毛比谁活得长。”他说：“他要咬牙等待回他清白与儿子们的清白。” 1976年，当我从白毛岭被接回家的时候，父亲看到关了13年出狱的小儿子第一次有了笑脸。没有多长时间。他又接到了有关部门给他的一张轻描淡写的所谓平凡事，摘掉了他戴25年历史反革命帽子，没有任何一滴经济赔偿。当时父亲已经笑不出来了。1 9 8 2年，父亲总算最后接到了老三这张凭据。那时我的父亲的眼睛已经瞎了，连眼泪都流不出来了。但是，老人家总算长长的叹了一口气，说：“老天，总算给了刘家一个公道。被株连的这一个刘家九个子女，三代后辈，近三十多人，刘家在这个毛时代的罪恶历史、反革命家属的噩梦结束了，而感到庆幸。但是话又说回来，老人家已经受尽了折磨。”九十二岁那年，他过世了。父亲能够活了这么长，真是一个奇迹。我们周围的亲朋好友，包括周围的邻居，都难以想象。特别是子女，感到非常的奇怪：父亲是靠什么意志与力量，能够咬牙25年挺过来，过那种完全是非人的、被被管制的生活？一般人真是受不了，早就自杀了。我父亲过世后，我的慈母第二年八十八岁也走了。我心想，在中国的大地上，我们刘家站着的人家究竟有多少？反思吧，中国人，只有孔疏清算，才能不会让那些恶魔的历史在中国重演。第六节，在不少文革研究在眼中的刘文辉和我们清楚的看法，一些文革研究在认为刘文辉是十年浩劫中最早被公开枪决的政治犯。他被抓破的时候，文革开始才四个月；被害的时候，文革开始还不到一年。他是最早。站出来批判中共中央关于无产阶级文化大革命十六条决定的人，是最勇敢、彻底揭露毛泽东发动文化好奇罪行的人，也是最早被暴政四人帮点名枪杀的人。文革时，全民都跟着毛发疯，唯有刘文辉在1966年文革刚开始时，就勇敢地站出来以死抗争。当时他的思想高度、批文革之深度和尖锐无人可比。从现有的资料来看，无论从时间、性质、内容或反抗的程度上，刘文辉都可以被称为是反文革第一人，当之无愧。教之袁路可、张子新、林昭等反文革的历史，刘文辉的先进性体现在不仅仅在反文革。而且明确反毛、反专制独裁的政府，这在反文革基层意识中实属独步。众所周知，在当年的社会氛围中，反文革已说不易，怀疑毛泽东更是石破天清，敢于公开反毛，等于神经病，类似反对天上有太阳。刘文辉所得到的认识高度，可谓站在时代之顶。当然，这也正因为他站得太高，走得太前面，而且还是个实干家，不愿保持沉默。他支付了最高代价—— 30岁的生命。文科研究者认为，刘文辉作为已知的文科反毛第一人，公开观点。非鹅扑虎，委屈当人，明知不可而为而为之，确实使所有有居活者都失去了重量。但对一个国家与民族来说，是需要有鲜血换取认识的，需要有投入证明。毛正确下有意识的，虽然青山犹心宁中国。毕竟，枪弹无辜，射英杰，代价也实在是太大、太残酷了。意识的诞生，仅需要以社会的黑暗为天魔的背景。刘文辉用自己年轻的生命捍，捍卫、领先的认识，捍卫社会发展必须的理性，竖起了一道民间知识分子的脊梁。活下了汉中的一条光亮，也为那个时代的全体知识分子保留了一点虚米。毕竟还有一位如此深刻的清醒者，一位敢于公开反毛的勇士。毛政权下有意思，刘文辉昂首走了，将无限的爱国的深情化为一时的思考，静静地留将留给了世人。让所有左迷仔失去了存在的重量，让所有同时代的知识分子质量差距。其实，在我们家属来看， 1 9 8 2年对刘文辉的平反，这是相当有限的平反。到目前为止，我们亲属都得不到辉哥被杀的全部真相。当局拒绝我们亲属唯一的要求，看所谓“反十六条”的罪行和两本小册子的内容。同时，政府也不承认刘文辉为反文革牺牲的历史，不准宣传，不给我同案犯写刘文辉师姐在大陆出的《新华书》的序好，而台湾出了《血记，文革》第一类的书。香港包括一切华人世界都在宣传，把刘文辉称作为当之无愧的反文革第一人。大陆美逢文革纪念日，例如2016年文革6十周年，所有大陆的媒体都鸦雀无声，而全世界都在帮我们反思。一些海外的著名的媒体报刊。都会千方百计偷,偷偷来采访我这个同案犯，由此我也成了国家安全中点保护的对象。被爱。2009年，我出版了自己的第三本书《反文革第一人接及同案犯》400 ，四百多页厚厚的一书，记录了三哥刘文辉。反革命案的始末，以及自己现身牢狱自在十三年的往事。速成此后，却不能在大陆出版影射，我只能投资移民在澳门，注册了一家重事文化出版公司，并先后出版了自己写的五本书，印制了几千册。目前只能在海外流传。十多年来，我虎家人想尽办法，试图将三哥被杀害前的资料找到，并将三哥的事项完整的传播，但都徒劳无功。我虎姐姐曾委托可靠的中间人去去打听，但最终被告知，档案资料不可能给你们看，因为林昭事件的错误过后，是林昭。狱中的资料曾经流出，有关部门不能再犯了。我如今活着的使命，就是为了宣传三哥，完成他的愿望，追寻历史的真相，让后人永远记牢文革的背景。这几年，我一直在写文革的回忆录、哦，查找了不少像我三哥一样文革中被杀的意识。在我翻阅了这么多的资料以后，发觉当局能公布的人物，如张志新等人，仅仅是基宣传上的需要。如张志新，他是共产党员，他犯林彪，也犯四人帮，但不从根本上反毛泽东。当时为了攀毛泽东的侄子的需要，因为张志新是在他的指示下被串杀的。所以必须扩大宣传张志性，而像刘文辉、林昭他们，当局从来未有过任何公开评翻译或者宣传，甚至于很多人都不知道有这样两位张力牺牲的历史。近年来，因吴奇先生拍摄的纪录片《寻找林昭的灵魂》，以及林昭女士自身的北大背景。许多人才开始逐渐了解这位高贵的女性，而辉哥因为是一个普通的工人的历史，知道了解他的人那是少之又少。但是随着我查阅了越来越多的文革意识的资料以后，我自己发觉我的三哥可以被称为血祭文革第一人。为什么这么说呢？从我们家属保留手中的几份法院的判决书和评判书，挂号包括刘文辉五七年反右的判，六五年他判过投敌的反革命罪行的判决，包括一九六六年反文革的判死刑的判决，以及当年张贴枪杀刘文辉的海报，包括刘文辉遗留下的遗事。特别是当年迫害刘文辉之时不能公布的档案资料，都能证实刘文辉是学界文革第一人。第一，从现有已公布的反文革被害历史的名单中来看，刘文辉是最早公开批驳中共中央关于无产阶级文化革命决定十六条的人。十六条是1966年8月8号公布的。而刘文辉是在九月二十三号是在写《不，武产阶级文化大革命十六条》的，我帮他抄写，就投机寄往了全国各大城市十四所高校。第二，刘文辉是最早公开预测和警告中国人民，文化大革命是一场文化大浩劫，是全民大迫害，并号召全国。全民、全党、群军起来抵制文革，与做抗暴斗争的第一人。当时反江青在有之，反林彪在有之，却绝是刘文辉这样一个卓越的青年，早在1966年文革刚开始，就站在历史的制高点，站在世界发展的大势脚上，敢于把毛泽东放在批判、声讨的对立面，并一针见血地剖析文革的反动性。遇见，他家给中华民族带来前所未有的苦难和灾难。记得当时，惠顾就对我说：“毛泽东发动的这段文化大革命是一场祸国殃民的大灾难。十六条是毒害与控制中国人民的、残害中国知识分子与国家忠良的文件。我一定要大声的、疾呼的记录它、遏制它。”惠顾还告诉我，兄弟，这件事败露是要杀头的，你敢不敢？第三，刘文辉1966年11月被捕时， 6 7年3月9号就被死刑。为庆祝上海造反夺权胜利，成立革命委员会，被四人帮的上海余党张春桥、姚文元、黄鸿文点名，在死牢里等到23号这一天。押赴刑场，在上海人民广场召开造反派万人大会中枪杀。前后仅仅四个月，从现有反文革的历史党员中，还没有一个政治犯如此短的时间内被中央点名枪杀，也是文革开始后最早被公开枪杀的，比林昭女士被害还早一年多。第四，刘文辉反文革。正反操作发动文化大革命的罪人毛泽东，还反专制独裁的共产党制度。从目前公布的所有文革资料中，还没有一个历史所写的反抗的内容，其激烈的程度和对文革灾难的预见，超过刘文辉。正因为刘文辉涉及反毛泽东的程度自身，当。1980年，张志新、袁鲁可、林昭等几乎文革中被杀的政治犯多平反时，而刘文辉仍被上海市最高法院不会维持原判。后经我们反复的上诉，引起北京高层的干涉，由北京高层及人民法院批复重新审查，一直拖到1982年，转发上海市高法院第二次重审，才宣布无罪平反。可以这样说，在已次公布的反文革意识中，刘文辉最早被杀害，也是最晚被平反，几经周折。可见刘文辉反文革的思想之深、之尖锐、之高度。所以，无论从时间、性质、内容与反抗的程度上，都可以骄傲地说，刘文辉是当年上海乃至全国因反文革而被迫害的第一位意识。血迹文革第一人，当之无愧。刘文忠，一九两零一九年三月二十三号写。